0: 你正在听的这一期节目呢，是我们第一次去海外旅行。我们来到了日本九州岛，分享嘉宾呢是我的好朋友沈小毛。小毛首先是一位很可爱的女建筑师和建筑媒体人，她毕业于清华大学的建筑系，毕业之后呢，在国内顶级的建筑杂志社工作。此外啊，小毛还是一位单车旅行家。今年秋天呢，小毛又带着他的爱车去了日本，骑行着横穿了九州岛。所以，我把他请到露天博物馆来进行分享。节目中提到的地名和书名呢，还有露天博物馆听众群的入群方式，我会写在本节音频的简介部分。欢迎你的加入。这次待了多久？哦
1: ，这次我去
0: 了十五天。啊，真的十五天的时间,的
1: 时间是七天吧？<这>哇
0: ，感觉又是一次特别棒、特别丰富的经历。是是。嗯，所以这次就特别又把小毛抓到了我们的演播室。我特别有
1: 倾诉欲，现在刚刚回来。<笑>骑自行车到最后会对着自己录视频吗？拿手机，然后会对着视频不断的讲话。嗯、我之前曾让朋友帮我剪过视频，然后他们都崩溃了，说、哦、<笑>你就是个话痨，<笑>对着自己的手机讲的死我
0: 。<笑>真的会这
1: 样？会这样？为什么呢？就是因为你还是会有一些想法想跟别人分享，但又没有可说的，然后你会忍不住的就一有机会就说。嗯、但你在日本有的时候语言交流又不是特别顺畅，嗯，你也没什么机会能跟你在路上遇到的人说很多啊，嗯、所以就变成了。就是对着视频说，哎<笑>，那
0: 这次的路线是什么样子的？
1: 然后、哦、这次的路线是我、呃、第一次去九州岛，就是日本的第三大岛九州岛。因为之前的路线很多都是在骑海边啊或者湖边啊之、嗯、类和水有关的一些路线，嗯、所以这次也是尝试了一下骑所谓的山路和高原地貌。哦，所以就是还是挺特别的这次的、哦、九州
0: 是一个什么？我其实没有去过这个地方。嗯
1: 、日本是有四个大岛嘛，就是九州岛。北海道，然后九州岛和四国岛，其实是距离我们中国最近的一个岛
0: 。但是实际
1: 上大家可能都不是太了解，因为去日本玩的话，大家就是要不然就是关西、大阪、京都，要不就是东京这个范围圈。九州的话涉猎的比较少。但实际上九州在日本人心目中是属于他们的后花园吧？因为因为山地很多，然后所以温泉非常丰富。哇哦！就是日本最有名的几个，像比如说别府温泉啊，然后游步院啊。然后黑川温泉其实都在九州的这些高山的火山之中
0: 。哇，啊、听起来非常惬意的一个地方，对、嗯。就日本的云南这样的感
2: 觉
0: 。大家心目中的后花园，<为>然后又在最西南的位置。<对>嗯。嗯那这次在九州起的是怎么样的一条路线呢？
1: 嗯。这次九州我给他起了一个特别宏大的名字叫，叫九州横断
0: 。突然觉得很厉害，他到底是干嘛？名绝利的那个<对>。因为我在学日语
1: 嘛，然后就是学了一段时间日语，嗯、然后对他们的这个语言方式了解了之后，你就会发现日本人说话特别夸张。对,不对，嗯、然后就是从是世界一，然后觉得一生选命，反正就是类似那个。嗯、所以那个我也学会了，然后就一定是要给自己这个每一趟路线取一个看起来特别厉害的名字。嗯其实。九州就算横断，它距离也没有很长，大、哦、概多久？横断完了就是两百五十公里左右
0: ，就北京到天津稍微多一点的距离，对吧
1: ？但其实上就把它这个岛就给直接啊，从中间
0: 啊,啊，这个横断的意思啊，<对>嗯、
1: 东岸到西岸的一个，嗯，嗯嗯这个横断几个主要大的停留的城市，就是首先我从神户坐船到大分。我的这个这趟行程主要涉及的这个线就是大分线和熊本线。嗯，熊本线大家可能比较、啊啊、我知道。<笑>就那个
0: 很萌的那个黑黑的熊。对，熊
1: 本熊超可爱。部长、啊、在熊本线努力的工作。嗯。然后大分县里面的大分市，然后接着是别府市，然后接着就是有布院，然后也是一个温泉温、啊、泉乡<香>。嗯。然后大分县里面还有九重连山，其实是九州岛上的火山带其中的一个火山群。嗯但是它现在已经不活跃了啊！但是它形成了一个高原地貌。过了九峰连山之后是阿苏，对阿苏火山，然后依然还是大分。然后过了阿苏之后就进入熊本县。其实主要的和自然环境比较相关的行程是在大分县，嗯，然后熊本县的话，因为它就比较平原，嗯，所以它的城市比较密集，嗯，基本上就是以城市为主。嗯。然后回来的时候是从熊本坐的 JR 线，然后到了北九州，所以在北九州也停留了一天，嗯。感受一下这个。非常重要的日本的工业重镇和港
0: 口城市，啊，然后从北九州再回来的，啊，啊这么一个行程、呃。我看你之前骑的那些路线，因为都是在海边嘛，嗯啊，海边骑行，我们可能画面比较能够想象的出来，嗯、一边会非常壮阔大海，嗯、大海然后一边可能是美丽的公路啊或者山之类的。<对>那这一次有一点像在内陆穿行，对吗？对听你说有那么多山脉，然后有高原，嗯、会有个什么样的不同的感觉呢？嗯
1: 、呃，简单来说。在海边骑行就是一个字儿爽啊！<笑>这个爽的时候一定要有海风吹过的感觉。呃呃<笑>然后在山里骑行就是一个字累、啊、<笑>山地真的是不行，就是你多一千克重量你都能把你累死了。哦，
0: 对呀。那快来说说你这七天这么辛苦的骑行，就有哪些有趣的事情吗
1: ？我这整个这一段骑行的这几天里面，中间最觉得。有意思的就是我露营的那天、嗯、哦，你在哪儿露营了、啊？就是我刚才说到的那个九重连山，嗯、啊，它旁边有一片高原叫九柱高原，嗯，然后就是在那个高原上面找了一个露营地。对、嗯。因为我比较习惯于每次出去的路线都要给自己安插一个自己特别想要做的某件事情，嗯嗯、然后自己可能之前没有尝试过，嗯、然后就也是一步一步进阶嘛。嗯、然后这次就尝试了一下，就是。骑行加露营这么一
0: 种方
1: 式，啊、但当时因为考虑到天其实不太好了，嗯，就是十一月初已经稍微有点冷，嗯、尤其是在高原上，晚上可能大概最低温度就是徘徊在五摄氏度左右这种状态了，很低了，所以就只安排了一天。嗯，对，然后提前预约了露营地。嗯，日本在这方面还是很好的，嗯、就是它的露营地是很发达的。嗯，只要是这种。自然景观不错，适合露营对吧？通常都有很多露营地，嗯、然后露营地有一些比较基础的服务设施，比如说露天的厨房，就、嗯、是纯露天，就是它有一个屋,、嗯、屋顶的那种厨房，嗯、然后有卫生间呀，嗯、然后好一点的还会有咖啡馆，嗯，然后有工作人员白天都会在那里。嗯，我去的这个露营地还挺好的，是它还提供租帐篷的服务啊，嗯、所以我就可以不用带帐篷就。定了这个露营地，然后定了帐篷，但当天其实我骑到当天那个海拔最高点的时候，天已经黑了。然后我就让我日本的朋友打电话问那边说，你们到底几点钟下班？然后我要是晚点去可不可以？然后他们给我发了个邮件，然后跟我说，我们都已经下班了，我们要走了。嗯、然后我们把你的帐篷和你租的那个焚火台已经弄好了，就是放在。门口放在我们咖啡馆的门口，他们是不会帮你扎帐篷的，就是你租了帐篷，你只是租了帐篷，你要自己扎。然后烽火台是那个露营地里用的，就是你要点火的时候，要把柴火放在那个上面。放在那里面，我当时也心里很忐忑，因为我也不是一个特别有露营经验的，而且我租那一个帐篷，我之前也从来没用过，不像是我自己搭的帐篷，我家里搭过，然后很熟悉。然后天又已经黑了，那也没有办法，也只能就这样了。这急啊，怎么办？嗯、然后就大概应该是那天当天七点半左右的时候到了露营地，嗯，嗯，然后天就已经彻底黑了。基本上那个时候日本应该是六点多就天黑。好在那个露营地还有别人，然后有很多都是开着车的，嗯、然后一家人或者是有还有骑摩托车的，日本骑摩托车旅行的也很多。啊嗯、我就把东西拿着，然后找了一块地方就开始扎帐篷。嗯，然后幸亏我当天还带了头灯，就除了那个自行车的车灯，我还带了一个头灯，嗯、然后打着头灯，然后大概用了一个小时吧，<笑>反正终于把帐篷扎起来了。嗯、哎呀，然后就觉得还挺好的，然后就开始自己烧水，然后喝点热水什么的。嗯。那天也很累了，嗯，就准备开始休息。然后晚上。天气非常好，刚刚黑天的时候是有云的啊，然后慢慢的云反正都散了，就在我睡觉的时候就是万里无云，月光特别亮，星星，呃，没有没太有月亮，就是星星啊。冬天不是猎户星座很明显嘛，嗯，然后猎户星座就开始就是你能感觉到它就在那个，对，就一会儿哎又又变地方了什么，然后就感觉还不错，我很顺利的把帐篷扎起来了，然后就开始准备要睡觉，嗯，然后大家就开始。该吸篝火的都吸篝火、uh huh. 大概十一点钟左右，大家、嗯、就都睡了。嗯，然后我就在我的帐篷里写了这次最简陋的一篇手账，<笑>什么就是也没法贴东西，也没法什么呢？然后就，哦、嗯，就这个啊，对，完全文字的这文字。<边>因为那时候已经在山里骑了两天了，嗯，就是我现在因为你会记很多细节嘛，比如这次我手账里我就会记，嗯、在山里夜路的时候我是碰到野生动物的。啊！就碰到过两次，嗯，一次是一群鹿，好像有三五头，然后就在我可能大概二十米的地方，我在骑车，然后他们就从这边啪啪啪跳下来，然后就窜到另外一边山上去了，哇！然后我当时哦，我这么第一次这么近距离的看到野生的鹿啊！然后再到了更晚一点的时候，就路上就经常会有过马路的小动物，嗯，小刺猬，就是黑色的，也不知道是什么，可能是小野猪，然后小什么，反正不知道，要窜过去，嗯，然后这个，嗯，这个还不算很惊讶。然后比较让我惊讶的是，我在骑车的过程中，经常听见山里有疑似枪声的声音。啊！我刚开始没有判断它到底是不是枪声，因为他们也有那个森林工人在伐木啊，或者什么之类这样的事情。直到我有一天骑车的时候，在路上看见了一辆小卡车，就是那种小卡车很可爱，对吧？就那种扁扁的，跟头被拍扁了一样。然后那个我路过的时，候一看，哎，那卡车里有一只死鹿。啊。啊
0: 哦，是猎人是吧？对，他们是猎人，啊、有
1: 有在猎鹿的、啊他在，他是鹿子，<吧>在的鹿子。我
0: 刚才想到什么日本变态杀人案，就想到那方面去了。<笑><笑>然后我。
1: 当时你就看那个路，他是他，我不知道，我没有看到他的枪口在哪里，但是你就看见他那个肠子什么的，反正就都留在山里头死了。但是人就有那种那种心，你知道吗？还站在那儿看了半天，然
2: 后他拍了
1: 照片。嗯，然后后来我就确认了，就是你枪山里的那些声音，就确实是枪声。他们是有那种有执照的猎人嘛？后来我回到大阪上就。问朋友这个事情吗？因为我还挺惊讶的。嗯嗯、日本是有猎人这个职业存在的，嗯，啊、哦，作为职业存在，对，哦、对，就是他有可能是兼职啊，嗯、就是我我正好这两天在看那个东京大饭店，然后有一集讲的就是他们要用鹿肉去做料理，啊、嗯，嗯、然后就是日本的一个什么什么协会要推广，就是各个地方的那种野味的食材，嗯嗯啊、其实这个也是地方创收的一个方式 o、嗯嗯、而且听说在北海道那边是猎人是要每年就是要定量的去猎熊。然后
0: 防止这个熊太多了，啊，就给你定好数量、嗯、啊。对你刚说鹿肉，我以为那个，比如说在奈良看到那些鹿会的，<笑>过一段时间就进了料理店，<笑><笑>然后过再过段时间又放几只小鹿出来养一养<笑>。哎
1: 呀，这个鹿好可爱，<笑>你一会儿吃到的就是它。<笑>人家不是路放养了而已、啊，对啊、然
0: 后那么多游客都买那么贵的饼干去喂了，啊、是吧？在我们
1: 节目里说这个好吗？你你吹捧大家的多少美好的幻想
0: ？大家以后去那俩看到路都会流口水、啊
1: 。看到野生动物这个事情还是让我觉得挺惊讶的，嗯。然后之后那天，我以为这一天就这样就就结束了，因为咱们大家平时出去旅行不就是晚上开始睡觉，然后马上就睁眼就第二天了嘛。对呀。但是露营就完全不是那么简单。嗯。然后我这个日记里记得这个时间很精确，是三点十九分，凌晨三点十九分。发生了什么？我被吵醒了。为什么？发生了什么？一边被吵醒，一边被冻醒。嗯。下雨了。啊。就是你想想我刚才说了嘛，就是万里无云，不知道，反正晚上就下雨了。嗯。啊。
0: 要我后我心里面一万头那个什么马
1: 。<笑>而且我当时买睡袋的时候是参考着它的那个温度嘛，嗯、就是能够适应最低温度，就是五摄氏度左右的夜晚。<OK> 然后我当时睡的时候，我就没有穿很多衣服，其实我带了那种小羽绒服啊什么之类的。嗯、然后我就想，想这个应该可以吧。嗯、然后我睡，了，但是还是被冻醒了。嗯、然后爬起来没有办法，就把我所有的衣服全部套上。嗯嗯、因为你为了替换，你会带两条紧身裤，嗯、然后就把两条紧身裤全部套上，嗯、然后围巾戴上，然后羽绒服穿上。<笑>然后进去时候还是会抖。就是因为你一之前丧失了一些日热啊，啊啊你还没有缓过来，我没办法，就没法睡了，嗯、因为越睡越冷，然后我就起来开始写日记嘛。嗯、但是当时的那个感觉啊，我不知道你们有没有过这种经历啊。虽然你知道你说有人，但是你周围是一个完全自然的，然后黑暗的环境里的时候，嗯、人会想一些很奇怪的议题，就是会想到关于生死之类的这种议题。就你会特别明确的意识到，你是一个在这个自然界中很脆弱的一个小生物。嗯，这黑暗中任何的一种危险都有可能会威胁到你的生命
0: 。那个时候雨还在下，是吗？对，还在下
1: ，我也不可能出去，对吧？嗯，那个帐篷就好像是你唯一的一个保护伞，但是它也很脆弱。对，小一点小雨，然后就特别小，然后我就在那儿哆哆嗦嗦的写了一篇日记，什么考虑到了。我现在睡一个晚上，其实没有什么大的因，因为我明天早上我就走了，我就可以重新回到人类的这个社社会里面去了。嗯嗯嗯、但是作为一个还没有城市、没有社会生活的这个原比较原始的人类，他怎么克服这个每天晚上这么黑暗的这个恐惧呢？日复一日，嗯、年复一年，每天晚上都是漫无边际的黑暗。嗯、我觉得，哎，太恐怖了。然后，于是我就后来就忍不住了。我就开始听播客，<笑>但是我需要一个，我需要一个东西，跟我创造一种我跟这个社会还有关联，有关联的那种。对，然后听着听着，反正觉得啊，起来活动一下就不那么冷了，嗯、然后就身体就缓过来了。嗯嗯、然后听了一会儿就睡着了。嗯嗯、如果大家要出去露营的话，一定要记得带耳塞，就是很重要，啊、因为睡着，嗯、因为周围特别安静，嗯、稍微有点什么声音，就你全部能听见。第二天早上呢？对，然后第二天早晨起来，你发现外边天已经亮了。然后当你拉开帐篷的那个帘然后出来啊，发现天终于亮了的时候，嗯、就还是很欣慰，有一种劫后余生的感觉。对,对对对对，嗯、然后天终于亮了，我终于可以看见了。嗯。嗯然后看周围的人也陆陆续续都起床了，然后你看见哎那边那个服务站就是那个咖啡馆里的有人开始开门，然后他们准备开始营业了，文明社会了。对，然后就赶快赶快跑进去吃了早饭，然后就被朋友们指责说你这也太不彻底了，你难道不应该自己早上做吗？对对，你不是都都有
0: 炉子吗？是吧
1: ？
0: 投诉吗？没有没有，实在太冷，我要喝热
1: 水，我要我要去吃面包饭
0: 。真的太想吃一口热的了
1: ，所以有一个小的燃气的东西。能烧点热水还是很重要的、嗯嗯、哦。我就觉得，因为我从来没有露营过，嗯、就是我之前对露营这件事情就是属于非常美丽的幻想，嗯、就觉得说哦，在一个风景很好的地方，可以晚上看看星星啊，嗯、然后听一听风啊。嗯嗯、当然就想，如果要是遇到雨天，那多浪漫，听着雨声听你们讲完了之后，<笑>我觉得我还是算了。<笑>如果要是开车的话会好一些，因为你可以带很多东西，嗯，就是、嗯、你不会受这个东西的限制。是的，嗯、就是骑自行车或者是你徒步的话，你。肯定是要压缩压缩，你就把你不需要的诉求全部都压缩掉，嗯、就只剩下你最基本的、你觉得必须要用的东西、嗯、<但>啊，对啊，对真
0: 的非常分散露宿对，其
1: 实我觉得骑车或者是徒步的这种露营还是很有一定的哲学意味在里面了。嗯、就是当你经历过一次、嗯、这个的时候，你会慢慢的知道我什么东西我不需要，嗯、我什么东西我特别需要。哪怕有些东西看起来其实很 low， 你不不不觉得它怎么样，但是你其实特别需要。就是你会对自己到底该用一种什么样的。非常简单的方式去面对没有任何人能够帮你的这样的一种环境，嗯、有一个新的认识吧。嗯，嗯感觉如果是经历过这种露营，是不是就可以再面对，假如说你要一个人去荒岛，你要带什么东西，会有一个比较实用性的一个解答了。是然后包括刚才<对>就我刚才说的，我晚上会思考的那些问题，就是它会给你一个契机，不，你不得不被扔到那样的一个环境里面去，你就会不得不去想这些问题。嗯、所以。反正我觉得大家应该都能尝试一下，尤其是自己露营嘛。就
0: 它是一个很难得的体验。嗯，我刚想说那个旅行中各种经历的确会对一个人的生活、<笑>一个人的想法产生特别大的影响。<笑>呃，刚才说的，我觉得就是一个特别特别好的例子。其实好多人是不理解的，就你不就旅个游嘛，看看风景、拍拍照，为什么会感觉上升到人生的层次？我<笑><笑>、呃、我会觉得那个呃，旅行还是会有很多非常特别的瞬间。比如说这样的露营，然后你在晚上，你真正的能感受到在大自然面前，你自己是多么的脆弱，多么的渺小
1: ，然后你会发
0: 现我的内心真正需要的是什么东西，对吧？在那一刻，你为什么会选择听播客，是吧？你会发现自己内心最深处的、最真实的需求，就其实帮你更加认清你自己。还
1: 有一个，我昨天跟朋友讨论到的，就是在分享这个经历时候讨论到的，就是。当你被丢到一个你跟社会上的其他人没有关联的时候，你反而反过来能够感觉到，其实你需要这个关联。当你一直不停的在日常的这种啊，就是这些人都来找我，嗯、然后如果我要面对我不喜欢的人，嗯嗯、然后你反而看不到，其实人和人之间的关系，其实对你来讲到底是什么意义，或者是他的温暖到底是在哪里？嗯，当你被丢到一个那样的环境，或者你迫使自己在面对那样的一个环境时候，你会反过来想要、啊，我其实需要那种关联，嗯，我需要的是那个关联里面的哪些部分，嗯，对吧？哪怕他可能没有跟我讲话，但他旁边他在那儿燃起着他的篝火的时候，之后你的这种其实是人作为一个。社群生物，它最基本的某些你的诉求就会出现，嗯，然后你会发现其实你脱离不了这
0: 个。嗯，其实社交没有那么的讨厌，嗯、其实社交就是一个人的基本的需求啊。对对,对对。嗯、只
1: 不过就是因为我们的生会变得越来越复杂了之后，他、嗯、社交的这个东也变得越来越复杂。嗯嗯啊。但是你你你回归到一个比较原始的状态的时候，你会发现你其实真的需要这个
0: 。好，第二天你去干嘛了？<笑>嗯、我们继续
1: 。第二天我看到了。<笑>哦，第二天也还是挺精彩的，就是基本上这个、嗯、这段旅行最精彩集中了两天，就集中在中间这个在山地中间的这些。嗯、我可以先简单的解释一下这个九州的这个地理环境啊。嗯嗯。它不是一个岛吗？嗯。然后这个在这个岛上有两条火山带。嗯嗯。就是一条是南北向的，一条是东西向的。啊、嗯。然后南北向的这个火山带就是我。其实就是从别府，然后到九重连山，到阿苏，然后一直到下面的樱岛这一串儿。对，骑自行车的这个骑自行车的一部分的路。嗯、然后其实这个沿着火山带周围就会有很多温泉，就是、嗯、刚才说的像别府啊、有布院，其实它都是因为在这火山带上，嗯、所以它就是会有很多温泉存在。嗯、我露营的这个地方是九重连山，就是这个火山带中的一部分。然后接下来就是这个两条南北两条火山带相交的这个阿苏火山。嗯，啊、哦、啊。阿苏火山是，如果我没记错的话，应该是日本规模最大的火山，也是世界上。最大的破火山口的火山
0: ，什么叫破火山口？一会儿我会给大家做这个概念，叫好火山
1: 口。然后也是这个世界上唯一一个能够到火山口看到火山活动的一个火山。然后他们的这个 slogan 就说的是地球的呼吸，就是很哇，火山口的活动
0: 。日本真的很会起名字，对啊，
1: 地球内部的活动嘛。对
0: ，你去看了吗
1: ？没有。那你说
0: 这么多。<笑>我我我远远就看到火山灰飘在上面说,
2: 说
1: ,说的一口好风景。<哇><笑>我先给大家解释一下刚才疑惑的这个所谓的破火山口是怎么回事吧。嗯、你可以理解为周围是一圈山的一个盆地，整个的这个阿苏火山群是由它周围的所谓的叫外轮山脉，嗯、<哼>就是它周围这一圈外轮山脉。山山对，嗯、然后中间的叫阿苏五岳，它是有五个火山口。啊，现在还在活动的叫中岳，嗯<哼>啊，就是它还在喷发，哇然后剩下的还有叫什么乌帽子月呀、什么高月呀，什么几个，一共五五五座山组成了一个火山群，嗯，然后呢，火山群周围还有大片的平地，叫地洼地，嗯，这些平地里就是阿苏市所在的地方，等于是人们在好几十万年前火山喷发之后形成这样一个盆地之后，后来人就开始在这个盆地里生活，了。嗯，嗯所以阿苏这个。国立地质公园另外一个很重要的主题，嗯、就是人与自然如何相互作用，然后人在这里怎么利用这个自然环境然后生活下去
0: ，甚至有点哲学探讨的意味。对，嗯、然
1: 后我发现，因为我也去了很多就是其他日本自然环境比较丰盛的地方，嗯，我发现日本人特别强调这一点，他几乎所有的和自然环境相关的景点申请世界遗产，或者是他们自己做博物馆，嗯，都会强调所谓的人和自然之间的关系。嗯，比如说我去呃琵琶湖，嗯，也是去骑环县。然后那个琵琶湖是日本最大的湖泊，然后也是在地质上很有意义的，它是世界上第三大古老的湖泊，就是地质形成年代非常的早。那么早，那贝加尔湖大家肯定都知道，贝加尔湖是最早最古老的，它是排名第一，然后琵琶湖是排名第三，嗯，然后他就在琵琶湖旁边建了一个博物馆，嗯，然后那个博物馆一共就是三个。主要的展馆，第一个展馆讲的是琵琶湖的自然地质历史，嗯、<哼>第二个展馆讲的就是人与湖啊，哦、他就把这东西提到了这么上层一个，他、嗯、已经不限于
0: 他自己这个湖了。哦、对，对然后第
1: 三个讲的是琵琶湖现在的生态和生活景观，嗯，对，所以巴苏国立这个地质公园也是把这个。人和自然的我们、嗯、提到了一个特别上层的位置，他可能从几个方面去讲啊。第、嗯、一个可能讲、哦、火山里面的低洼地适合于工作，嗯，然后他工作什么样的作物更适合，嗯。嗯然后第二个就是基于这样的自然环境，人们发展出来了什么样的工艺，嗯啊
2: 。然
1: 后第三个是基于这样的一个自然环境，他有什么样的信仰，就是阿苏这块是有阿苏神社
2: 的，哇
1: ，阿苏神社是、嗯、就是他自古就是崇拜这种火山，火山所以。哦这个阿苏国熊本这块之前曾经就被称为火之国啊
0: ，对，这好浪漫感觉，对，就是、马
1: 上想到就是
0: 动漫的这个火之国，对，火之国。然后到
1: 现在，这个火之国的这个称呼还在和有关系。比如说，我在那个熊本熊的那个周边店里买熊本熊贴纸，有一个就是、嗯、因为我是来自火之国，所以我脾气很大，就是这样一个贴纸。所以他在不断的，你能观察到他在延续。嗯、然后后来。那个九州的这个地方，在令制国时期，就是奈良时期之后，嗯，日本分立了好多好多这样的，其实不算是小国吧，就是其实是封地，
2: 嗯
1: <哼>，然后这块就被称为肥前和肥后。呵呵为什么叫肥前和肥后呢？因为“肥”这个词在日语里和“火”是同音的，啊、哦，所以它演化成了这么一个国家的名字，啊、哦。对，所以还是很有意思的。我是比较偏向于地缘文化论这样一种说法嘛，嗯、就是说一个地方的文化，嗯、它的基本的特征其实是跟它的地理环境密切相关的。嗯，就大家都知道日本可能多灾多,多,多难，多灾多难，就是它基本上所有的人力无法抗拒的自然灾害，在<笑>它那都有，火山、地<笑>震<笑><但>、嗯、台风、海啸<风><笑>、嗯。嗯啊。哦太过于频繁了，嗯、然后这种自然环境就导致了日本人，比如说他对生死的观念，嗯，可能跟我们不一样，对,对
0: <是>我觉得就像你在帐篷里的那一夜一样，他们可能一直生活在这样的对自然的恐惧之中，<对>一直在感受自然的巨大的威力，就感叹自己的渺小。<对>嗯，
1: 所以日本人是比较不那么重视死的，不像中国人一样那么觉得死是一个忌讳的话题，哦、或者是不愿意讨论。嗯嗯、但他们其实因为他们。一直以来就不断的要面临这个问题，嗯、所以他除了说我会讨论生死，同时他们会把死这个东西给生活，变成一种信仰，嗯、或者是说更超越于生的某种东西，然后慢慢的就演演变成了他们的这样一种文化的范式。嗯、所以，他们之所以会强调人和自然的关系，就是因为他们知道自己没有办法控制自然的这种什么状态，所以他们要把这东西转化成一种神，们来跟他。更稍微平等一点的互动吧，因为至少人和神之间还是可以交流的啊。嗯嗯、这是我自己个人的理解啊。<诶>就
0: 是你刚说的有那么多自然的神，我也很好奇啊。比如说他们有什么样的神啊？你能举几个例子吗？嗯
1: ，你去神社，你会不会看到那个有很多古树上都系着那个白色的那种用纸折的菱形的那种像绳子一样的东西？他们那个就、哦、那个是结绳，就是他们凡是结绳的树，嗯、他们都认为是神
0: 。哦，这样子、啊、对。哦，我倒看到神社里面经常有各种动物形状的神。
1: 说的是道河神嘛，应该是狐狸吧？哦、oh, oh, 嗯。对，那个是狐狸是道河神
0: 。Oh, 其实
1: 他们在他们传统的，因为日本现在是神道教和佛教嘛，嗯。Um, 在他们更早的，就是在神道教和佛教还没有完全成型的时候， um, 他们就是崇拜自然神的， uh, 就任何一个东西他们都觉得可以是神
0: 。这么 random 吗、嗯？对
1: ，嗯，比如说一棵开得非常茂盛的樱花树、uh, 啊，比如说一个特别通人性的狗，都可以被他们认为是神。哎，我刚在
0: 想就是这个神的问题哈，嗯、因为中国的比如说道教里面，就大家也很喜欢拜自然界的各种神，比如说我们有土地公公，嗯、我们有各种奇怪的娘娘嘛，然后。家
1: 族什么之类
0: 的。对。嗯，因为我不太明白，就日本人他们祭拜就自然界的各种东西为神是为了什么？呃，中国的话，我觉得就是目的很明确。我要求啥？你保我的农作物好好的长。嗯。对吧？风神、雨神，然后土地神。都是求我庄稼收成好，别出幺蛾子。那日本人他们为什么要把一棵樱花树、一棵什么草、一个什么通人心的狗都列为神呢？嗯。我们可以探讨一下，<对>就是自己发表想法，<对>就是我自己
1: 的感觉啊。嗯，<对>就是这个也是我这两次就是去骑车，包括露营的一个感受。嗯，就是我觉得，如果你把人作为一个整体来考虑的话，嗯，我们现在的人可能更多的是在。理性层面上生活，嗯，就你从小接受的教育也是教你如何思考、思维，嗯,嗯然后用一种理性的方式去解决问题，并且融入这个社会，嗯，然后我们一直都比较忽略的是，我们不是理性的那个方面。我现在不想把它归为感性，就是它不是理性的那个层面，就是你的、嗯、你的感觉，嗯,嗯你的生命本身就是你活着这件事本身，嗯，嗯然后你的一些感知，嗯，包括你的感情和你的感情，就是这个东西，嗯，嗯是我们。不太注重说我要去培养他，我要去激发他、嗯、什么之类的。嗯嗯。嗯如果举个例子，嗯、就是说就喝咖啡或喝茶这个事儿、嗯。嗯嗯。为什么有很多人就能分辨出那么多味道和那么多气息呢？嗯、有些人就不行。嗯嗯。这个其实就是他在这方面的感知是比较发达的，并且他进行锻炼了，所以他就能发展起来。嗯。嗯嗯但其实这些感知是我们普通人每一个人都有的。嗯，就是你可能是味觉感知比较强，也可能是视觉、嗯、你可能是听觉，嗯、有可能是触觉或者其他什么的。嗯，但是我们在这个成长的这个过程中，慢慢的这些东西就没有人去在乎它，就觉得你这是只是你的一个爱好，然后你什么，然后你慢慢的就被你的理性就压抑下去了，嗯、你也不会分析这件事情。嗯嗯，<对>嗯我之前嗯刚开始特别喜欢骑车的时候，我就觉得自己特 low， 为什么？就是因为我觉得我的愉悦没有来自于理性。那个时候，我的价值观里的那个我认为比较高级的东西，还是说你的能够写出一篇特别有逻辑的论文，然后达到一种特别特殊的或者独特的观点，嗯，或者说你能够数学很好，然后能够解出一些别人解不出来题，就是你还被那个框架框在这里面，就你认为感性的东西不高级，你会质疑自己，说为什么就是这东西无法描述，而且。他真的很快乐，很快乐。然后很多人其实已经说过了，嗯、就是、嗯、很多人已经描述过了。嗯，那为什么你作为一个个体，你还觉得这个特别好？你是不是就是因为没有理性的思维，没有那些逻辑的东西，你才不能感受到那种快乐，你才只能感受这种快乐？然后这段时间我才明白了，其实你没办法把一个人的一个整体就割裂开来看，哪块更高，哪块更低级。嗯，嗯你作为一个生命存在的这儿，你就应该。能够感知到这些东西，那些没有办法感知到这些东西的人，他其实很悲哀，因为他作为一个生命，感觉不到很原初的某些快乐、嗯
0: ，简单纯粹的快乐。嗯
1: 、对，就是你想想吧，人他首先是作为一个生命体，后来才赋予了社会意义。对、嗯，如果你的所有的意义、你的所有的快乐都是在社会意义上给你附加上去的，
0: 嗯
1: 嗯，万一有一天这个社会
0: 社会体系崩塌了，嗯、改变了，
1: 或者是它完全变成相反的另外一个东西的时候，你就什么都没有
0: 了
1: 。嗯，或者说你怎么才能感受到你还活着？嗯，你活着那些最简单基本的快乐，你就丧失了的时候，这东西就回想了一下，也觉得挺可怕的。所以我现在也不觉得自己得到肉体上的愉悦。哎呀，肉体上愉悦这个词不太好。好了，还蛮喜欢。哈<笑>感官上的愉悦是一件很 low 的事情。啊。我反而觉得这可能是现在这个社会里很值得珍惜的一个事情吧。嗯，我会珍惜我喜欢吃东西这件事情吧。<笑>
0: 我觉得我们在探讨已经不是那个中国的土地公公和日本的神道教的差别。嗯，我们刚刚聊这一切，看起来是差题了嘛，对吧？我会觉得就是土地公公或者求风求雨求庄稼收成好，这个就是代表着我们生活中理性的那一面对吧？我们很清楚，呃，遵循的是这个规律可以给我带来什么样的价值。但通过日本神道教，就是我们对它的映射，我们其实已经不是在聊神道教了，我们是在聊。人跟大自然中的每一件东西那种天生的连接，以及这一个情感，就是我们为什么要往树上寄一颗这样的东西。我就是喜欢这个东西，我看到树我会很开心，我做一些事情，一些有仪式感的小动作，来寄托一下我的这一份感情。的确是我们生活中被忽略的那一部分，我觉得特别是我们。在理工科学校接受理工科训练教育出身的人，嗯嗯嗯、我们可能非常重视各种工程的范式，嗯、因为所以之间这种因果关系。嗯、但我们对于比如说比较偏感性、嗯、比较偏天生的感觉这些东西，对他们的强调和他们的意义的肯定，我们一直是缺失的。对，嗯。然后说到哪，你已经骑到哪了
1: ？对、嗯，<笑>讲到自、啊、刚才说到这个。火山，嗯，哎、
0: 嗯，所以你没有登上那个火山，那你去了哪儿呢？呃、嗯
1: ，原来的行程是先要从九个九寨高原，就是刚才的九重连山这边，嗯、然后骑到这个万伦山脉上，嗯、因为万伦山脉是在外面嘛，你肯定要先过了这个山，嗯、你才能进去里面，就是进它那个盆地里，面。对,啊嗯、对。然后外伦山上有一个比较重要的景点叫大观峰，嗯，然后这个大观峰是外伦山，就是它是北侧外伦山，嗯，然后是最好的能够看到整个就是它这个的那个景观，以及这个这个阿苏五月的这个景观的地方，嗯，所以我是先去了这个地方，嗯、啊，嗯、然后呢，从这个九峰连山到大观峰的整个这一段路程就被称为 Milk Way，、嗯、就是牛奶之路，啊，为什么叫这个？官方解释就是说，因为周围有很多牧场啊，啊阿苏牧场这些就在那<对>是吧<吗>？嗯，然后大观峰上面确实是可以看到整个的这个就是阿苏这个火山盆地里面的景观，哇，还是很震撼的，嗯、因为它还在活动嘛，嗯、所以就一直在往外喷这个烟，哇、啊，这个会危险吗？啊就是、对啊，是它是有监测的，嗯、比如说遇到一些。比较不好的天气或者风向比较特殊的时候，以及它的活动比较活跃的时候，它就会封山，就是往上登山的人就不让去了啊。
0: 那它会不会喷下来吧？盆地里它是
1: 好像最近的一次喷发是一六年，就是因为熊本地震啊，发过它喷发，然后是火山灰，不是那个岩浆，肯定不能岩岩浆那个太严重了，啊，火山灰喷到一公里高吧。哇哦，那个时候肯定是山上是封山，但是好像不会对下面的市区产是特别大的影响。但火山灰肯定会落下来，我所以它就现在还在不断的活动中。嗯
0: 嗯，我还没见过真的火山正在动的这样。
1: 对，然后那个场景确实是它下面那个盆地里面就是农田嘛，就是风格很严整，然后有深绿色，有有浅绿色，有黄色，然后你看着那个星星点点的农田上面有有这个牲畜，对，然后还有那个城市，阿苏不是一个特别大的城市，就是还比较像小镇的那种感觉，然后后面是一个那么大的火山在那儿。的那种状况，你确实是能感非常童
0: 话。然后骑过那是哪儿？然
1: 后就下到熊本城了，熊本熊本市。嗯。然后这一路就开始，这个城市就慢慢变得越来越密集，越来越密集
0: 。所以这一路其实你一边骑自行车，一边都在思考人和自然的关系
1: 。是你看到了那个场景之后会不自然的想起来，而且尤其是因为我看到大观峰其实是一个很重要的景点嘛，就是特别多的旅旅游大巴。哦。每次我看到旅游大巴或者是自驾的人，然后跟我擦肩而过的时候，我就会特别庆幸自己是用自行车的方式去旅行，因为那些感受你是坐车你是感觉不到的，因为你还是始终处在一个人类高度文明的这个状态里面保护着你，嗯，嗯
2: 嗯
1: 然后你也不需要付出什么努力，然后你就可以到了一个所谓的景点，你再去看的时候，你不会有什么太多的感觉，你只觉得啊这挺漂亮。嗯，就仅此而已。你不会感觉你自己跟自然是有关联，嗯，所以，嗯，我就还带着那么一点点小骄傲吧。
0: <笑>嗯、哎，对啊，就说到自行车旅行这个点啊，就是大部分人可能都会觉得跟自己有一些距离，觉得它会难度很大，呃，但我听了你这几段分享之后，我我觉得我自己是很有兴趣想要尝试一下的。嗯、对我这样的新手的话，我到底应该怎么开始我的第一次自行车之旅呢？嗯
1: ，我这样说吧，因为、嗯。我在之前的时候会建议大家先在北京附近骑一骑，嗯、但现在其实我并不想这么建议了，嗯、因为第一，如果你觉得你的体力还可以，嗯、就比如说你跑个两三公里，跑、嗯、步没什么太大问题，嗯、我觉得你就可以尝试开始你自行车旅行了。嗯、你看一下，我好像骑了两百六十公里，好像很远，嗯、但其实把它分布在六天的时间，嗯、平均一天四十公里，其实并不是特别远。嗯、我一直的想法就是。不想把骑自行车当成一种运动，就它还是一种你旅行的方式。嗯、其实你完全可以按照你自己的节奏去安排，我这一天骑多远。嗯，就它并不是一个大的负担。嗯，唯一有可能产生负担，对于新手来讲就是屁股疼。嗯，反正我现在是已经习惯了。我基本上，因为你看，如果要是你觉得比较难受，我可以第一选择买骑、嗯、行裤穿。骑行裤是会有一个像尿不湿一样的东西在那个裤裆那儿，然后或者是买坐垫。
0: 但是，一般情
1: 况下是比较推荐骑行裤的，嗯、因为那个更方便，方便而且它还是比较舒服。因为坐垫它那个大小啊、嗯、什么都不是特别合适调。那、嗯、我基本上就是不穿骑行裤，也不用坐垫儿。啊、嗯，就是已经习惯了嘛。就已经习惯了。它其实会疼。嗯。比如说，我骑到第二天的时候，我第三天上车的那十分钟也很疼，但是就过去了这十分钟，它就麻木了，就比较接近你,你长时间跪在地上你膝盖。我没试过。哈哈哈哦。<笑><笑>嗯哎，反正总之就是这个是一个比较困难，我觉得比起累来，这个是更成问题的吧。有很多人可能两三天就坚持不住了。但是反正控制骑行的长度就会没问题。嗯。然后具体的装备上，为什么我说我建议大家可以先去？不一定在北京骑，因为在北京骑首先你要自己有自行车。在这种时候，如果你只是说想尝试一下，嗯，我还是比较推荐于去岛国海盗，日本的岛。日本呀，啊，直接就去日本啊。为什么呢？第一，它提供很好的自行车租赁服务。嗯。就是你可以预约自行车，然后去其他的自行车，然后自行车维护的很好，基本上路上不会出什么问题。嗯，然后第二个就是它的整个的骑行的路线上面的哦路况，然后补给设施，然后修车设施，嗯，随时还车的设施都很完善。嗯嗯，而且环境说实话肯定比北京要好很多。好像在北京好多人会去到延庆那边去去骑，北京周边骑好骑的还是挺多的。我跟才说潭柘寺是一条比较好的路线，因为春天的时候那边会有杏花啊、玉兰呀。梨花啊，什么之类的，嗯、然后再就是东方红隧道，东方红隧道也是在西边，然后是爬坡圣地，哇哦，哦对，然后再高，再摇了摇头
0: ，
1: 再稍微远一点的，就是<笑>我觉得景色最好的还是就是你说的延庆的那个白河峡谷啊，嗯、那块有个百里画廊
0: ，嗯嗯，你下次去我家呢，我带你。就我去我家的，你带我骑了。上海的很多那个自行车俱乐部都会去安吉骑，因为安吉有说很多小山都是起起伏伏的，然后很多大片的田野，然后我看他们都画了自行车道，所以我猜是一个比较好的骑自行车的地方。嗯嗯、感谢收听露天博物馆，我是馆长高健。在节目的开头啊，我也提到了小毛除了单车旅行家的身份之外，同时也是一名清华毕业的建筑师。在下一期节目中呢，我们会继续邀请小毛来分享他的日本九州之旅。不过这一次，我们从建筑师的视角出发，带你发现大分、熊本、北九州这几座城市隐秘而伟大的所在。